1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们要跟大家分享的一个主题，谈到是台湾农业传承、咖啡与茉莉花香的新创农业。那我们知道，其实，在台湾这个美丽的宝岛上。我们常常看到我们的很多的农业哦，从过去传统的农业到现在新创的农业，台湾的变化是非常非常大。甚至在以前在台湾早期的时候，我们的农业开创就已经很先进。我们的农业先锋队哦，他们常常到国外去帮助很多人做开垦和扩建的工作。可是台湾在从早期的这个时代到现在哦，好像一个农业新复兴一样。我看到非常多的年轻人，甚至非常多的新世代，已经在改变台湾农业的整个一个发。展，那我们今天要特别跟听众朋友分享，就是我们知道台湾很多的人，现在应该是说全球人喝咖啡的比例是越来越高。那在喝咖啡的比例逐年升高的时候，其实华人市场，尤其是在台湾也非常多的人喜欢这样子咖啡生活饮品的日常。同样的，这个咖啡市场很广大，可是却有一个地方哦，在彰化县一个非常有名的乡镇，就是花坛乡，它是一个花果之乡，也是台湾丰美之地哦。物产非常的丰富，一年四季出产许多的水果，却有一项是花坛乡最著名的就是茉莉花。那在这个茉莉花的栽种与他们是从明治十几年开始，花坛乡就已经非常注重花种的栽植，最近却将咖啡和茉莉花无毒茉莉花的这个结合，变成一个新创的农业，甚至他们最近因为台湾咖啡豆加上无毒茉莉花在国际的品牌，就勇夺了一个韩国的一个奖项，这非常非常的特殊的奖项，在这个过程中成为台湾之光。那我们也今天很高兴可以邀请到参与这个整个计划的最重要的花坛乡的农会的总干事顾碧琪顾总干事，还有他们现在担任技工的花坛乡农会的这个林成伟。为 a 来到我们节目，来跟我们分享，在这个农业新创世代传承里头，到底在台湾这个花坛乡出现了什么样传奇的故事？我们先请花坛乡农会的总干事顾碧绮，顾总干事跟我们听众朋友问声好。郭姐，各位听众大家好，我是花坛乡农会总干事顾碧绮。好，他今天也带了一个二十五岁的年轻人啊、哦，他们的花坛乡农会的技工呃，林成伟 Alan 来到我们节目，成为我们跟听众朋友打声招呼。诶、欸
2: ，主持人好，各位听众大家好，我是花坛乡农会林成伟。
1: 因为我们这个节目听见这时代是一个时代传承的分享的一个节目，那我们首先就要请顾总干事、哦、跟我们分享一下。我看到花坛香整个的这个茉莉花茶品或咖啡饮品，甚至你们相关农业都非常的新创，这个设计非常的新颖，难怪会得到国际上很重要的一个设计大奖。那我们在谈这之前，我是不是可以请顾总干事谈一下你自己最先在进入农会这个工作之前，你自己所学的是什么？你为什么会？被进到跟台湾农业有关相关性的工作，听说已经做了十几年啊，嗯，十六年有了， yeah, 好，是不是可以介绍一
0: 下你的背景？是我的第一份工作，其实，在彰化第六信用合作社，也因为家里的关系，就是我其实家里都是务农的，那我爸爸妈妈希望我找一份比较稳定的工作，早期在合作社结了婚就没有工作了，好，那爸爸妈妈希望我转到农会。领域来，那那时候刚好有在考试，那我也是从农会的基层员工开始做起的，到了民国一百年的十二月三十才去接农会总干事这个工作。所以你一开始就是想要进入跟农业有关的职场上工作吗？没有呢，其实我本身念的是商的，那其实没有特别想要去做什么，就是。可能爸爸妈妈说什么就走什么，那帮你规划好的路就照这样走，单纯这个想法而已。是是
1: ，那这个农会其实进入从过去的农业时代到现在是完全不一样，的变化是一年变化的速度就更快，对不对？那我们就以花坛乡这个乡镇来看，嗯、你过去在进入到花坛乡，它过去的农业到现在不一样的特色里头，你可,不可以先跟听众朋友分享花坛乡整个现在最重要的给大家一个 image 特色是什么？其实花坛它其实是我们刚刚说白果之乡嘛，你要什么水
0: 果这里都有，但是面积没有那么大，呃、又因为呃这里地理环境一半平原一半山坡，所以这里的、呃、水果像、呃、山坡上面比较容易种的，像一般的龙眼啊、荔枝啊、杨桃啊，哈，甚至说、呃、我们平地种的这些稻米、茉莉花，然后番茄。芒果等等，在我们花坛，各式各样的一个作物其实都有，只是面积没有那
1: 么大而已。到现在，为什么花坛香会将茉莉花成为花坛香很重要的一个产业呢？是，其实这个缘分很深呐、啊，哈、哦。民国五十
0: 多年的时候，五十几年的时候，我们有一个姓顾的长辈，他到了台北巴黎，他那时候来访友，那发现说，呃，茉莉花在当地的经济价值非常高，他就把它拿回花坛去试种。没有想到说花坛因为土壤排水性好啦、啊，然后加上阳光充足，所以茉莉花在花坛长得非常好，花大，然后香味又足。因为当时候的经济价值高嘛，所以花坛就引进来种，那也大面积的种，几乎家家户户都会去种了、啊。因为当时候的经济价值只要一分地种两年，大概又可以买一分地，所以当时候的经济价值非常高啊，所以大家都抢着种。
1: 茉莉花不是随便一个土地就可以种出来的，嗯、对不对？因为我,我在茉就是茉莉花其实是非常不好栽种的植物，因为看起来很好栽种，可是要做到无毒是很困难的。对，所以那时候花坛香一做的时候，看到经济价值高，整个在农会里头，你们是怎么扩展呢？让整个乡民他们愿意一起投入？嗯、哦，早期的时候是不是由农会去主推？就
0: 是因为价值高，所以大家都会种。那呃，原本180多公顷，到了大概是十五6年前，因为进口茶啦，还有人口，呃，这些耕作人口的老化，所以慢慢这个产业是比较式微的，就是大概从一百多到三十几，到七八年前开始推茉莉花这个产业开始，已经剩不到30公顷
1: 。好，其
0: 实面对这些竞争的时候，好，这些面积是越来越
1: 少的。所以，所以其实农业常常会遇到这样的，就是突然很兴盛的时候，大家都种，然后突然就会经过那个萧长的过程。那为什么在这个近几年来，无毒茉莉花又被看见，然后又受到这个农业推广里头，它又会成为一个重心呢？是原本我们刚说嘛，它原本不是种无毒的
0: ，哦、它是用一般农法在种的。那一百零二年的时候，我们想说这个产业其实剩不到三十公顷了。那如果再没有人去拉他一把推，推推支持这个产业的话，好、哦，可能这个产业会在花坛，好、哦、就渐渐没有了。那其实我们这一代的跟茉莉花的感情是很深的，我们从小就靠茉莉花养大。然、哦、后小时候可能中午午休的时候就要从后门偷溜，帮忙采茉莉花赚零用钱，甚至赚学费等等。所以我们对他感情深，我们不希望说这个产业在我们手上渐渐不见了。哦，所以你
1: 们打工也可以去采那个茉莉花，是你们打工的其中一个<笑>對一个生活哈。
0: 对，以前对茉莉花是又爱又恨、啊，就是可以赚零用钱，可是家里的你就必须采、欸。我记得小的时候就是在上课的时候，妈妈好盛产了，采，不管妈妈就摩托车噗噗噗噗就到学校去载你回去，她也不管你有没有在上课，那就载着就回去采茉莉花，甚至茉莉花一定要当天采完嘛。所以天黑了你没有采完。是不能回家了，回去回去妈妈会打，所以对茉莉花，哎、欸，又可以赚零用钱，可是对自己又是一种压力，有没有？就没有采完回去妈妈又打，嘿，所以我说对茉莉花，其实对我们来讲是又爱又恨。就是有这样的一个心理哦
1: ，这是很特别的。就是在这个花坛乡里头成长的孩子，他们经历的是一个真的就是一个这个农业产业里头跟茉莉花一起长大的这样子的一个生命啊、喔，是很不一样。可是我们可以看到近几年这个花坛乡也因为茉莉花结合了咖啡，结合了茶，他们展现了不同的一个新创农业、嗯。我们先休息一下，我们在下一段播，我们要继续请顾碧琪顾总干事，还有他们的林成伟。林济公他们一起来跟我们分享，怎么在这个世代交替中，他们做出更新的事情来。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的主题是台湾农业传承、咖啡与茉莉花香的新创农业。那我们今天跟我们一起分享的来宾是花坛乡农会的总干事顾碧琪顾总干事，还有花坛乡农会的技工林成伟 Allen 来到我们节目。当初为什么会将这个无毒茉莉花跟咖啡结合在一起，甚至你们也跟茶结合在一起？过程中里头，你们怎么去改变这些新创的新？的农业展现出来的成果呢
0: ？哦，像其实早期茉莉花在花坛的内容利用，就是经济价值，就是在熏茶的部分。那有在花坛有五十多年的一个熏茶工艺。那我们都知道，其实我们市场上的两大饮品就是茶跟咖啡嘛。当我们茶类已经发展到也不是一个极限，就是我们各式各样的茶，我们都试了，像红茶。乌龙、金萱、包种、四季，我们各式各样的茶都去做的结合了。我们想要突破茶这一块，那我们就想说：哎呀，市场上既然有两大饮品，那我们从咖啡去试试看好了。咖啡其实也是一个大众嘛，就试了，也不是一年就成功。我记得好像我们试了两三年，推出之后其实是受到很多人就蛮喜欢茉莉花的这个花类的，他就会想说去试试看。啊，没有想到说推出之后这个。结合的那个味道，咖啡茉莉花结合的味道啊，真的让来品尝的人都觉得非常的惊艳。
1: 那我想请教一下这个陈伟哈，你自己在参与这个新创农业，然后你也加入这个团队，你自己看到这个茉莉花和咖啡这个结合里头，然后就得到这个韩国这个设计大奖，你可以分享一下你当初自己怎么进入到农会的这个农业的技工的工作？你有自己在进入之前想过你会参与这些计划吗？
2: 因为我从大学到研究所，我都是读园艺系，就是农业相关的科系。我就想说，平常都已经从学习农业，那我以后毕业后工作当然是要从农业开始着手。但从小的时候，因为家里我父亲就是很常就是泡茶让给我喝，然后教我怎么辨识好的茶、不好的茶。那我也从中学习到很多茶叶相关知识。那对于这茶叶跟咖啡这两个。都是蛮有兴趣，然后很高兴花坛香农会的顾总干事让我有这个机会，可以在一起加入这个团队
1: 。那你自己进到这个农会的时候，你有看到对过去农业的印象到现在不一样的？你觉得最大差异在哪里
2: ？传统农业就是比较偏劳力嘛，那那现代农业因为农机的发展也是蛮进步的，那灌溉设施啊、肥料啊，然后。还有一些病虫害的防治，以现在的农业技术已经是可以做到非常有水准的，所以在对于我们无毒的茉莉花栽培是非常有帮助
1: 。在这个参与过程中里头，这是你们得到那个韩国的那个设计大奖嘛，对不对？是不是可以介绍一下这个奖项
2: ？因为我们这个得奖的是玉品茉莉咖啡，那因为咖啡近年来已经是生活必需品嘛，大家上班吃早餐以前都是配红茶、奶茶，那现在可能。大多数的人都会配一杯咖啡，下午的时候喝下午茶，吃吃块蛋糕，大家也会再配一一杯咖啡。那晚上，当你要熬夜加班工作的时候，也是需要来一杯咖啡。那咖啡已经逐渐成为大家。生活中必备品了。那我想这次的玉品茉莉咖啡是使用我们国产的咖啡豆，配上无毒耕作的茉莉花熏制而成。那包装设计很高兴是可以得到那个奖项。那好的包装是可以吸引消费者的眼光。那为什么他们会一直购买的原因，是因为里面的咖啡豆的品质是非常有特色，会让你喝了又想再喝
1: 。所以你在这个过程中里头你，你你自己觉得？刚你讲到好的包装会吸引人，其实真正口味要口感要很好。你提到说，其实你们是用国产的咖啡，是和国产的茉莉花，这个很重要，因为这整个原产地就是台湾。当初是特别的要这样子的一个组合嘛
0: 。其实刚我们陈伟有介绍到咖啡的部分、嗯，我们当初会送韩国参加这个大奖，是其实我们都有就是有探讨过，其实，在韩国它其实咖啡是喝的量是很大的，那我们希望。呃，我们的产品未来走国际化，但我们没有这样的经费跟门路。我们希望借有一些国际性的一个比赛，增加我们农会这个茉莉咖啡的能见度，所以我们才会参加这个比赛
1: 。嗯嗯，结果你们一上市就秒杀卖光啊、哦！是这个超过你们原来的预期吗？我们说这其实咖啡算<笑>。
0: 贵也不算贵，也不算便宜了。那当我们呃农会要去推这样的产品的时候，其实我们怕怕我們怕这样的价格定位好、哦、是不是人家可以接受啊？我们这样的产品，我自己认为好，但一般消费者真的觉得它是好的吗？所以我们自己其实也蛮担心的
1: 。嗨、啊，是。那可是预期效果这么好的时候，你你那时候是什么样一个心情？比你要多做一点<笑>，比你要多做一点<笑>。哎呀，就它其实是
0: 蛮限量、限量的东西、嗯，因为我们要求咖啡豆，它事实上是要新鲜嘛，好那个鲜味，所以呃，每年大概就只有在这个季节会喝得到，也不能做太多了，因为我们现在的技术虽然可以，但跟茉莉花做结合之后，我们还要再呃去做试验，看看是不是。保存的期限是不是可以如一般单
1: 纯的咖啡这样？咖啡的香气和茉莉花的香气其实都是很很浓郁的、哦。对，那你们怎么去平衡这个香气、啊？我们试很久了，我们试了一
0: 两年，试了国产咖啡，呃，试的进口的咖啡，那个比率还有本身咖啡的中烘焙啊、浅烘焙啊的那个嗯程度不一样，好配的咖啡不一样，哪一种出来的黄金比率是？我们有一个内部自己组成的一个评选的委员就对了。我们这样的产品，呃，我们自己大概呃七八成八
1: 九成大家喜欢了，我们才会上上架这样嗯。嗯，所以这个团队都是像陈伟这么年轻的这样子的这些人参参与嘛？他们这个部门都是年轻人。嗯，对，当初这个是一个特意就寻找这这个时代一个新的时代，让他们组成的一个团队。是总干事当初你们去设计这个计划。要降的年龄最重要的原因是什么
0: ？啊、呃，其实我们都知道，农会它其实是一个比较知识比较老的一个单位。用原来这些同事、这些员工去做这这些事情的时候，我们怕跳脱不了原本固有的那些想法。现在的年轻人接触的多，也看得多，也有不一样的创意。我们希望借由这些年轻人开发出不一样、各式各样的茉莉花产品，来让。更多人喜欢茉莉花。你在
1: 推动一个这么新的一个模式，农业模式。你那时候你觉得最大挑战是什么？销售吧。以前的茉莉花其实最
0: 早利用是花茶，但它的定位是比较低价茶。当我们用无毒茉莉花、无毒的一个栽培方式去种植茉莉花的时候，它其实产量刚开始不到两成，不到三成，到现在五成。这中间的成本一定会反映在我们的产品上面，那相对我在市场上面的价格就一定是比一般的茶类还贵，这是对我们来讲，我们自己在定价方面就是一个挑战了。不要说
1: 推到市场上，其实大概就是这一方面吧。嗯、那你怎么怎么让你自己一直继续推动？突破这些，这个信心是从，是是依据什么呢？嗯<笑>、呃，其实其实就是它市场上、嗯、我推出的东
0: 西，我每年很快就呃可以卖完，推了新的产品，消费者的接受度反应让我觉得有信心，因为我的东西有人买，我就有信心去扩大我种植的面积，去开发更多不一样的茉莉花产品。嗯，对，其实就是。反馈吧，消费者的反馈。所
1: 以其实总干事是一个很有信心的人啊。你在这个新的一个新农的一个突破创意中，你我看你带这么年轻的这些时代的这个年轻人一起来突破一个从从一个过去的农业的机制进入到无毒农业，甚至进入到结合的啊不一样原物料植物他们的相结合，然后做出一个这么新的，真的是让花坛香再一次的让人耳目一新啊，改变了这样子的一个农产。的不一样的一个流行，还甚至一个时尚的一个代表，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们现场来宾邀请到是花坛乡农会的顾碧琪顾总干事，还有他们的技工林成伟 Allen， 来到我们节目跟我们分享新的时代台湾农业的传承哦。尤其他们最近在这个咖啡和无毒的茉莉花的培育的新创农业中，得到非常多人的赞叹哦，然后得到很多人对这个产品的更多的关注。刚刚我们在这一段。部分我们要请顾总，刚开始跟我们再继续分享，就是说过去的农业时代的人力和现在的农业的人力也会不一样。是，但是茉莉花这样的一个呃农产品，它其实它的采收就并不容易。我们是不是先跟大家介绍一下，这茉莉花采收是不是有个花期？然后它需要一个什么样的一个采花工？在这样的人力里头，过去和现在，你们会常常会面对的什么样的挑战呢？在茉莉花产业里面，最缺的就是人
0: ，因为呃，我们知道茉莉花其实它在盛产的时候都是最热的时候，那一般年轻人其实受不了天气又炎热，比以前我就觉得比我们小时候在采花的时候还热那所以他们其实也待不住太阳底下摘三四个小时，四四五个小时，所以我们现在采花工里面请不到年轻人，最年轻的也大概六十几岁，然后七八十岁啊，这是很平常的。就是我们的采花工，不再是以前早被回狗牛那班得班回，不是我们大概都七八十岁，嗯
1: 嗯。村委会下来采花吗
2: ？我是有采过了，对
1: ，采过哈、哦，但不是经常采<笑>，就是就是说，其实是是一个要用体力的工作，哦、呃
0: ，耐热耐熱耐得了
1: 热、嗯，对
0: 。像去年盛产的时候，请不到花工的时候，采花工的时候，我们同事下班了。还要去帮忙采花，对，其实这其实这个产业真的很辛苦的部分就是请不到人
1: ，而且茉莉花采摘的方式其实它有个特定的方式，是否可以跟听众朋友介绍一下？大家印象可能会觉得说啊，茉莉花就采那种
0: 盛开的、啊，但不是盛开的，它花香最盛的时候已经不见了。但我们最重视的就是它的花香，所以我们采的茉莉花是含苞的，还要连梗好一起。嗯，采下来，因为花采下来的那个梗，它会持续输出那个水分的部分，所以你茉莉花到采下来，到了晚上呃七八点的时候，它才会继续开花。如果你没有连梗，有的有的就不太会开花了。所以采茉莉花是在我们来讲是要采含苞的，等到七点多的时候花开了。好，我们就利用它的香气来熏茶啦，熏
1: 咖啡啦，做利用这样。所以它其实采摘的过程中，它是有一个非常重要的一个功夫哈，就是说你必须要让这个花苞是整个的，在花苞起就包含那个花梗、就花心吧，是不是花蕊
0: 那个梗的部分？花梗。嗯、呃，其实还有一个重点没讲到，不是每一朵茉莉花都可以采的，还要判别它是不是成熟。纯白色的茉莉花。才是成熟的茉莉花，才下来当晚才会开
1: 花。那像这样子，采花工已经越来越少人做。然后你们现在又推这个无毒茉莉花的个农业，然后又结合很多的呃新创的这样子的一个产品，你们怎么去将这样的一个农业延续呢？这个其实都是一直
0: 在解决的一个问题。我们跟很多的学校有就是产学合作，甚至讨论过这个问题，是不是可以有开发什么机器啊，什么判别茉莉花，可以就是运用在那个茉莉花产业的非人工的部分。可是好像很难，就是刚刚提到说，其实茉莉花的特性，它可能一株上面有白成熟的，有绿未成熟的。你机器很难判别，加上它是日日采的，它不是像茶叶一样说整个裁剪下来，不是这样的，它是要一一朵一朵慢慢采
1: ，这是其实是它最困难的地方，所以它还是一个需要人力亲自去做的一件事情、啊、那在这个过程中里头，因为现在这几年你们自己又要将整个茉莉花的栽种，茉莉花的栽种管理流程是什么？管理流程，它呃
0: ，像现在费花期的嘛哈，大概就是除草，好，就是除草，然后浇水，做这样的工作。到了呃每年大概清明节的时候，茉莉花就会进行一个强剪，就是全部的茉莉花会强剪到一个高度。那因为我们会分区来强剪。因为我们现在刚,刚提到请不到花工采花工，所以我们不要让所有的花它的产期产季是盛产的时候是集中的，这样我们在人员配置上面
1: 就会比较轻松。所以你们就用一个新的方式里头，让这个花期的成长是可以比较完整，是受到管理的。就
0: 是、可能 A 区是在前十天，那 B 区在后十天。利用
1: 强减的一个方式来调节它的产出，这样、嗯、是。那你自己在刚刚你最前也提到，就是说，其实不只是栽种的问题，也不只是研发的问题，行销对你来讲，当初也是一个非常重要的一个过程。那你可不可以在这几年你在行销中有没有特别的故事哦？在这个推动的里头，有没有让你觉得很美好、很感动的事情
0: ？茉莉花销售的这一块，刚开始我们都不知道要怎么去卖。这个产品就像以前茉莉花茶，它是比较低价位。那我们自己做了无毒茉莉花之后，是把它定位在中高价位。啊，我们自家定价的时候，我们又怕这样的定价方式消费者能接受吗？所以最大的困难点是我们自己都就不不知道怎么不敢去卖这样的东西，不知道怎么去卖这样的东西。这对我们来讲，要踏出那一步，其实是最辛苦的。还好，就是呃，其实这一路走来，我的同事，好、哦，甚至原本支持这个，就是喜欢茉莉花茶的这个客人，他可能来试过我们的茶之后，他给我们的嗯认同，让我们觉得在这个产业里面，我们这样的一个走的这一条路是正确的。跟客人的一个互动吧，让我觉得在这个产业里面是走的最有，怎么说呢，就是。就是最温馨。那我觉得，哎啊，原来农会对农友好，呃，这一路上的福祉，虽然付出了很多，但呃，经由这些反馈，也觉得收获很多
1: 。农友也会因为这个而产生信心啊、哦嗯。对，因为其实我们
0: 呃，跟农友有两种方式嘛，就是一种是契作，一种是管理。我们用三倍的一个价格，就是高于市场三倍的一个价格来保证收购它。的一个茉莉花来补它，可能在做无毒茉莉花收成量会比较少的这一块，对，所以对他来讲产量少了，可是它的收益反而是增
1: 加的，嗯，真、嗯、的很特别。所以陈伟，你进加入这个计划，虽然你加入时间不长久，刚刚加入到这个团队，那你觉得在你这个时代里头，你自己看你怎么去看这个新农最大的价值是什么？对你一个最大的影响是什么？
2: 无毒茉莉花本身栽种就非常的困难嘛，那因为最近就是死安的议题是非常热门的，那大家想吃的健康，然后对于我们农会可以推出这些安全无毒的产品，我是觉得非常厉害。最大的影响，应该就是平常喝咖啡嘛，那进来以后我就发现一件事，就是哎、欸，大家喝咖啡的口味都不同。我在做茉莉花咖啡的时候，我会给同事们试，那有些人觉得好喝，有些人觉得不好喝，有些人觉得烘焙度太深，有些人觉得烘焙度太浅，那我就会一直做调整，调整到大家最平衡的一个中间点。对，那这就是可能是消费者最能接受的烘焙程度
1: 。啊，那你你那你怎么让自己有这样耐心？你会,不會觉得哎、欸，他们怎么奇怪都没有欣赏你
2: ？就是可能会觉得有点挫折了。对自己的产品通常都要有一点信心嘛。如果人家说你不好的话，那我当然是会先去想办法改进。那可能改进之后，哎，再给他们再试一次。对，就是试到大家都觉得 OK。没有问题，那我们
1: 就生产。那在这个研究的过程中，我们可以，呃，在这一段我们在进到广告之前，是不是先请你分享一首歌曲，然后来代表你现在进入这个新农这个时代哈，一个很重要的对你有意义的歌呢
2: ？哦，我想分享那首歌是筷子兄弟的父亲。那为什么我会分享这首歌？是因为如果没有我父亲的影响的话，我可能。不会从事农业，我可能连园艺系都不会去念。但我进入农业以后，那就是在一系列的过程，那在这中间有学习到很多不一样的事物嘛。其实农业非常有趣了，在这边也是非常感谢我父亲，从中可以给我一些指导
1: 。所以父亲经营农业这件事对你影响很大，对不对？对。那我们也就在这首歌曲中，我们先休息一下。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是花坛乡农会的总干事辜碧奇顾总干事，还有他们的技工林成卫。Allen 来到我们节目，跟我们分享在花坛乡这个新创农业的非常传奇的新的开辟的故事哦。那我们也知道，其实花坛乡在无毒茉莉花和这个无论是茶和咖啡的结合，在这几年是非常受到市场上的欢迎，甚至已经在最近。得到韩国的设计大奖。那在这个过程中里头，我们看到一个世代的传承哦。这样的年轻人开始加入农会，加入这个农业的研究和改良，是非常棒的一个传承。那在这个过程中里头，总干事，你带着这群年轻人哈，你们在这种世代交替中，怎么去磨合观念？那他们会不会常常出一些难题给你们啊？
0: <笑>也是会啦，因为年轻人他们出去或者是网络世界上面接触到一些新的点，他有时候提出来，我说老也不老，说年轻也不年轻。但有时候我们因为这个这个团队里面在这个单位久了，有时候自己会想不到。对我来讲，我就觉得啊，考倒我了，我不知道怎么去思考，甚至怎么去规划他们给我的东西。但所以我们就会。有一些讨论，诶、欸，为什么你这个新的想法？那你本身对这个新的想法，你有没有想说可以怎么做啊？或者是未来有什么样的一个执行方向？就是互相讨论呢，我们毕竟都要互相学习。好，这个。对我们来讲都是新的嘛，就是一个互相学习。农业它可能
1: 还是有一些规格、有一些制度。那在这样过程中，你你觉得他们这个时代，他们最常常会提出来这个跟这个原有的你们传统的那个农业的方式里头最不一样的地方，甚至打开你一些新的眼界，大概会是有哪些事情？销售方面。譬如说，我们这一次，因为我们每年
0: 会办一个茉莉花季实体的茉莉茉莉花季的部分，但因为今年呃茉莉花季没办法办了，这些年轻人就会想，哎呀，线上来策展，换成线上策展的一个活动方式。好，这可能以我们实体活动办过半久了，想啊，网络上面到底怎
1: 么办？年轻人的想法就很重要了，嗯、对他们就会反馈给你这个部分， yeah. 这样，嗯嗯。Uh. 陈伟遇到你们想要做一些创新的时候，你们怎么去跟你们的主管沟通呢
2: ？讲自己的好处嘛、嗯，对，当然是把自己觉得，哎、欸，我们这个提议觉得这样可以让主管接受的方式来表达给他们知道，对，知道这个是对我们农会是有帮助的
1: 。那如果建议不成呢
2: ？建议不成，一次不成，就在第二次。
1: <笑><笑>那你有因为这样的沟通过程中受挫过吗？
2: 我我觉得其实我们主管的方面都是蛮蛮能接受我们的意见啊，对啊，因为大家都会坐下来好好的讨论这样
1: 。我觉得我在这里他可能不太敢讲<笑>。<笑>我觉得新一代你进入到这个农产这个产业里啊，那刚刚你提到你父亲对你的影响很深，然后你自己在看到同才也在一起进来，你们研究。方式不一样，那你自己有期待在你的工作上可以展现出一个什么样成果和价值吗
2: ？我想就是让我们的茉莉咖啡可以发扬到国际上面，那让大家一想到哎、欸、茉莉咖啡，想到台湾的花坛香
1: ，这是你现在最重要的一个理想和任务，对不对？是。总干是你那你自己在进入到农业，然后你其实从小就在一个乡村型农业型的环境长大，你自己父母对你最大的影响是什么？
0: 这一路走来，其实爸爸也是农会人，服务奉献其实是这一路爸爸给我的一个他的典范就在那里。爸爸说一句啊，他说：“一不被探心，一敢被探良心。”他希望培养我们这些孩子，是可以让他做好服务、做好本分，可以让他觉得很满足，栽培我们就够了。其实他。不希望我们所谓赚大钱啊，干嘛的？他其实没有这样的一个想法。所以
1: ，父母亲给我们的一个就是奉献吧，服务吧，在这个农业里头，一直这种推动，你都没有疲惫过哈
0: ？也会累了。<笑>像等一下我要推荐给大家的这一首歌，其实就代表了我这一路走来的一个心境吧。嗯、刚开始其实，在这条路上、嗯，其实是孤独的，就是因为茉莉花。无毒没有人做过，那其实这些长辈也不觉得无毒种了起来，所以这一路走来，其实刚开始是没有人支持的嘛，就是那种孤独的感觉。那到后来就觉得，哎，呃，有这些同事慢慢的认同了这些理念，甚至到现在大家一起一起在打拼的这个事业，那你让你觉得是这样就够了。Yeah, 对
1: ，这是不容易，因为你把一个传统的农业进入到一个有机、一个无毒的这样的栽种，其实它就已经缩小范围了。然后在这个过程中，你们又要把它推展，其实农业还是需要获利，是这个获利也是你重要的一个责任吧？对，对
0: 其实没有你没有赚钱，这个事业其实就走不下去。你说茉莉花产业赚很多吗？其实也没有，但是你可以发现你。做出来的这些东西是受喜爱的，没有赚很多钱，但是至少你损益平衡。那你又可以帮农友，那你本身农会自己也成长了。你可以发现在推无毒茉莉花的这个产业的路上，有这么多人支持你，你同时跟你一起打拼的时候，你就觉得。其实够
1: 了啦。陈伟，如果有你们还有更新的伙伴要进来，你会建议跟像你这么年轻人他们进来的话，你觉得最重要的一个态度是什么
2: ？要时常保持快乐的心情。
1: <笑><笑>你都很一路很快乐哈。
2: <笑>我很快乐
1: 。研发，你觉得研发最辛苦的地方在哪？
2: 最辛苦的地方就是你要不断的尝试，因为有可能试出来不如你想象中的那么好。你就要一直想办法，哎，我到底哪个环节出错了
1: ？那你自己觉得，在这个农会的这个环境中做研发，很多人觉得农会是过去一个传统的方式，到现在，对你来讲会有困难的地方吗？嗯
2: 、不会，因为主要是上面的主管都蛮支持我们的，对，他们在各方面都会给我们一些协
1: 助与建议，这样。在这个过程中，总干事是不是可以跟我们分享一下，你对这个新的世代，他们投入到农业，你对他最大的鼓励和建议是什么
0: ？每个人其实，在不同的领域里面，其实都有他的价值。只要你愿意，你都可以在这个领域里面发挥得很好，然后找到嗯属于自己的快乐。就像我们陈伟一样，虽然很多人觉得农会就是啊一个自事啊，可能不活泼啊，可能来到这里可能没什么好玩的，但我们陈伟可以乐在其中，表示说他在这个工作里面啊，甚至在这个单位里面，他是认同这个地方的。所以我觉得年轻人不要自我受限了啊，这个农会可能是单位老，可能不适合他。那你就失去了来这里快乐的一个可能性了，对。嗯、
1: 但他说他非常快乐。那<笑><笑>那你觉得在这个农业的推展中，要如何透过农业回馈社会呢？你们有一些实际的案例吗？啊、哦，其实农会现在做的很多方面，像呃
0: 我们在乡内推的国小生、国中生的一个些作业组。让这些小朋友认识家乡的茉莉花，还有那种认识家乡的作业组。我们其实，在农业方面，就是从根苗，从我们这些小学生开始做起。另一方面，就是农会其实赚的钱跟一般的那种银行比较不一样，就是我们会去补助农友、嗯、哦，在农机具啊，或者是在他们的肥料、农药啊、哦，各方面，农会会去做一个回馈。这其实都是我们跟。在地的一个
1: 连接。节目在最后，我想请陈伟，你用一句话来分享玉品咖啡这个茉莉花和咖啡组合的这个口味哈，你可以用一句话来形容吗
2: ？又香又浓，回味无穷。
1: 呃，又香又浓，回味无穷啊！那我们希望品尝到花坛香茉莉花咖啡的饮品的听众朋友，都可以像陈伟所说的，又香又浓，回味无穷。那我们节目最后也请顾总干事跟我们分享一首歌曲，然后来作为跟听众朋友一起分享，在你整个农业的新创的这个过程中，体验你的所有经验的过程。是啊、哦，推荐詹雅文的《人生公
0: 路》，从一开始可能很孤寂。到慢慢体验人生，其实可以有不同的加入，甚至未来是更多不一样的一个方向的时候，我觉得《人生公路》这条歌让
1: 我在当
0: 时候在听的时候是觉得很有感觉的。在节目最
1: 后，我还是要提醒听众朋友，这个节目是同步在 Apple Podcast 还有 Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 收听的时候，欢迎按一下订阅，就会每期收到我们的节目，收听是很方便的。那喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 的评五星，并留下你的心得给我们支持与鼓励。所以，我们这节目不止在频道播出，也在网络上播出。啊，我们台湾所有的听众，华人所在的地方，都欢迎来听到我们花坛乡的故事。今天非常谢谢顾碧琦、顾总干事，还有林成伟、林技工这么年轻的世代来一起跟我们分享在地方农业所做的非常棒的作品，甚至美好的经验传承。谢谢你们，谢谢大家。好，我们听见这世代，我们下次再见，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华
2: 民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源。实现分享与给予的良善社会。